0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Hoy, viernes 14 de octubre, estamos en la víspera... ...de la gran fiesta de Santa Teresa... Mañana sábado, 15 de octubre Y nuestro programa de la España Lógicamente resuena con esta gran festividad teresiana Que además está enmarcada en el año jubilar teresiano Así que vamos a hacer que suene de alguna manera La campana de nuestra alma En torno a esta gran figura de Santa Teresa De su fiesta y de su año jubilar Así que bienvenidos a nuestro programa Y ahora comenzamos Como ya adelantábamos al inicio de nuestro programa, queremos dedicar el mismo a este año jubilar teresiano. Era el 12 de marzo de este año 2022 cuando abríamos las puertas del año jubilar con motivo del cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa junto con otros grandes cuatro santos. San Felipe Neri, San Isidro de Madrid Labrador, San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, de los cuales cada uno en su lugar también están celebrando su año jubilar teresiano. Solo que en nuestro caso tenía algo más, y es que se prolonga en el tiempo, y no solamente es un año, sino que va a ser prácticamente año y medio, en razón de que de que ahora, mañana, 15 de octubre, viene a abrirse el año jubilar teresiano, digamos así, periódico. Esperemos no liar mucho a nuestros oyentes, pero bueno, creo que lo pueden llegar a entender, y si no, de alguna manera, lo explicamos aquí y ahora. El año jubilar teresiano, en razón del cuarto centenario, se abría con este motivo, de lo que suponen estos cuatro siglos de canonización de la Santa Madre Teresa, pero viene a coincidir con el año jubilar teresiano que ya el Papa Francisco concedió después del gran año jubilar de 2015 con motivo de los 500 años del nacimiento de Santa Teresa, que considerando la figura de Santa Teresa, las gracias que acarrea, la atracción de su figura, de sus obras y de tanta cosa, no cabe duda que la Iglesia como madre quiere abrir las puertas de par en par a la gracia de Dios, a la misericordia para con el hombre, y esto hace que le motive el decretar estos años jubilares y máxime en este caso de una figura como la de santa teresa por lo cual el año jubilar teresiano digámoslo así periódico se concede cada vez que la fiesta de santa teresa cae en domingo y no mejor dicho pues mañana es sábado 15 de octubre lógicamente el próximo año 2023 la fiesta de Santa Teresa cae en domingo. Por lo tanto, ya desde ahora, desde este momento, desde mañana, 15 de octubre, eh, venimos todavía a realzar más el año jubilar teresiano porque entramos en el año jubilar teresiano periódico. Con lo cual, el año jubilar teresiano culmina el 15 de octubre, Dios mediante, del próximo año, 2023. Así que, como podemos ver es un paquete lleno de gracias lo que nos concede este año jubilar teresiano por verse prolongado ahí en el tiempo. Y este año jubilar teresiano, que ya hemos iniciado en sí, nos ha llevado a valorar mucho más la figura de Santa Teresa, de esa Santa Teresa que, que, que sube a los altares. Y sube a los altares y vale la pena reiterar dos aspectos en los cuales cuando ella fallece no cabe duda que ya había un Vox Populi. Es decir, la gente la consideraba que del tiempo como santa. Creo que esto puede tener un paralelismo, por ejemplo, en nuestra época con figuras recientes como son Juan Pablo II, ya santo, ...madre Teresa de Calcuta ya Santa... ...que cuando ellos murieron... ...los que tuvimos la gracia de conocerlos... ...de verlos, de tratarlos... ...de escucharlos... ...decíamos estas personas son santa... ...pues bien, ese Vox Populi en Santa Teresa... ...cuando ella falleció un 15 de octubre del año 1582... ...eso ya estaba... ...pero había habido un concilio previamente... ...famoso, de Trento, del año 1563 que dispuso eh, un proceso de canonización para llevar adelante, eh, a cabo, para que de esta manera se pueda garantizar al pueblo de Dios eh, las personas que se declaran santas. Y sería terrible y un error que en el tiempo se dijera, pues esta persona, mire, hay que sacarla ahí de, de la hornacina, del altar, que sacarle de la liturgia de la misa porque, pues resulta que se ha encontrado algo que les dice que no es santa. Bueno, pues sería realmente un bochorno y un fraude. Entonces, la, la, la iglesia que es madre, pues nos quiere eh, preservar, custodiar, guardar para darnos una doctrina sana y por tanto en el ámbito de los santos, pues santos que ciertamente eh, es para que estén en los altares y no los saquemos nunca de los altares, por lo cual Santa Teresa en su proceso de canonización tuvo que ya entrar bajo las directrices que marcaba el concilio de Trento pero eh, había dos motivos que, digámoslo así, aceleraron el proceso suyo de canonización, que hizo que de haber muerto en 1582, pues fuera canonizada 40 años después. Digámoslo así, es un tiempo récord, en 1622, un 12 de marzo. Y hubo estos dos motivos que aceleraron el proceso. Uno, la incorruptibilidad de su cuerpo. Eh, tras nueve meses de estar enterrada y tener que ser eh, 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 abierto el ataúd, pudieron comprobar y verificar el estado de su cuerpo, lo cual era llamativo, la corporeidad que tenía, como parecía que era una mujer dormida, y claro, eh, esto pues eh, vino a impactar. Eh, y a hacer correr la voz de la incorruptibilidad de, del cuerpo de Santa Teresa aspecto que llevó a hacer un estudio de su corazón y pues eso se extrajo por parte de los médicos de Salamanca pidiendo la autorización al obispo eh, para poder verificar que el cuerpo no había ingerido alguna toxina que hacía que estuviese conservado como se encontraba eh, estudio que, que, que dio eh, negativo, no había recibido ninguna toxina, por tanto esto era un, un milagro, sin duda alguna. Eh, y el segundo aspecto que movió eh, el proceso de canonización eh, fueron sus obras escritas. Eh, hubo pues un gran académico, Agustino, eh, de la Universidad de Salamanca, Fray Luis de León... ...que para el tiempo y no era fácil... ...la llevó a imprenta... ...y claro, al quedar eh, impresas... ...y poder ser... Eh, ...pues... Eh, en, en ...esparcidas... ...en ámbitos de la corte... ...de los conventos... Eh, ...de las universidades... ...de personas entendidas... Eh, ...espirituales... ...todos vinieron a verificar... ...en su escritura... ...la talla y altura y dimensión... ...de esta gran mujer... Que, pues lógicamente, en esos círculos también comenzó a correr la fama de santidad de Santa Teresa. Y esto, pues, conllevó, no cabe duda, a que Santa Teresa, pues quisiera ser llevada rápidamente a los altares para que pues, se la pudiese venerar como se la ha venerado. Y todo esto, y siento que estamos tocando el sitio del de la Encarnación, tuvo una gran repercusión. Y es que a partir de entonces, en 1622, surge la idea de poder levantar sobre lo que fue la celda en la cual Santa Teresa vivió 27 años una gran capilla. Y esta capilla es lo que hoy tenemos, y muchos de nuestros oyentes conocen, y si no conocen, hay que venir a Ávila, al monasterio de la Encarnación, a la capilla llamada así de la Transverberación, donde una iglesia... Eh, de forma eh, griega, de cruz griega, de cuatro lados iguales, compone ese hábitat en el cual Santa Teresa quedó inserta y su celda, y tenemos un esquinazo en el altar donde tenemos celda original de la época, es decir, de Santa Teresa, y que es un lugar muy, 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 muy especial. Solo el hecho de que entres, pises y veas en el suelo esta frase, la tierra que pisas es santa, ...es que ya, ya te hace vibrar... ...ya, ya te saca... Eh, a, a, ...alguna lágrima ahí de... ...de los ojos... Eh, y no son gracias que han quedado solo en el tiempo de Santa Teresa que recibió muchas y tuvo estas y si tuvo fenómenos místicos, sino que podemos dar cuenta los que vivimos aquí que, que, que siguen estando las gracias ahí y que aquí ha habido auténticas conversiones, gente que ha descubierto su vocación a la vida religiosa sacerdotal gente que ha venido a reponer su, su situación matrimonial eh, gente que, que se ha acercado de vuelta a la iglesia, gente que siendo protestante pasó a ser católica en fin un lugar muy 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 especial y que fue fruto de todo este proceso y este entusiasmo que conllevó luego en el tiempo la canonización de santa teresa haciendo que este espacio se levantara tras la canonización y luego pues en el tiempo hubo que trabajarlo, así que no solamente son a veces buenos deseos e intenciones, luego hay que superar las dificultades, y llevó casi casi 100 años porque fue inaugurada un 16 de mayo de 1717 esta capilla de la transverberación fruto de esta canonización de Santa Teresa, pero queremos seguir hablando del año jubilar, y en este caso no solamente del cuarto centenario de su canonización, sino también de lo que suponen Esto, estos años que cada vez que caen domingo es año jubilar teresiano, como sucede a partir de ahora, que nos lleva en el año jubilar hasta ese 15 de octubre de 2023. Pero antes de entrar en este año jubilar que iniciamos eh, de vuelta con Santa Teresa, por caer en domingo su fiesta en el año 2023, vamos a escuchar una música que nos habla de Santa Teresa y tras la cual seguimos aquí en Radio María, en el programa de La Espadaña. We'll aquí en la espadaña en esta mañana de viernes en el que estamos acercando a través de estas ondas de radio maría la figura de santa teresa en este año jubilar teresiano que nos encontramos y que se ha prolongado que comenzó ese 12 de marzo de este año 2022 y que va hasta el 15 de octubre del próximo año 2023 y mañana en la fiesta de santa teresa y esto hace que mañana tengamos una misa en la catedral a las 11 de la mañana presidida por nuestro obispo emérito actualmente administrador apostólico de la diócesis de ávila don jesús garcía burillo y cuando termine la misa como ya es tradicional y gracias a dios pues más liberados del coronavirus podrá salir la figura de la estatua la imagen de santa teresa eh, esculpida por Gregorio Fernández, una maravillosa obra eh, acompañada de la Virgen de la Caridad, esa Virgen que según la tradición eh, Santa Teresa, a la edad de doce años tras perder a su madre, fue ante ella se arrodilló y con lágrimas en los ojos le dijo de ahora en adelante «Tú serás mi madre». Y ya relatará esto luego, ya en el libro de la vida, a la edad de 47 años, y dice mucho cómo le ayudó este ofrecimiento. ...de poder percibir que ante la pérdida de su madre en esa edad de 12 años... ...sentía la maternidad de la Virgen, no solamente como algo celestial... ...sino como algo ya terrenal, y así ella lo vivió, lo experimentó. Así que, si alguno de los que están escuchando tienen este esta pérdida... ...este sentimiento, esta tristeza, esta amargura... ...el ejemplo de Santa Teresa también en esto nos puede elevar el corazón... ...el alma de hacer de una ausencia una presencia... Y tras la procesión, es la imagen de santa Teresa regresará donde pues siempre está, que es la casa natal que este año también ha recibido un título oficial, es el convento de los padres carmelitas y es basílica. Así que todavía algo más, algo más que añadir en los muchos títulos que se le ha dado a Santa Teresa. Su casa natal es basílica. Así que ahí entrará de vuelta tras la procesión y la podremos disfrutar durante este año jubilar teresiano. Eh, en ese lugar tan especial que está dedicado al lugar donde ya nació esa estancia, esa capillita lateral que no nos la podemos perder de nuestra avenida Ávila, de ir a esa a su casa natal y a esta capillita a la izquierda del altar principal y donde te hace vibrar el título que dice ahí «Aquí nació Santa Teresa de Jesús». Y entramos en este año jubilar telesiano, periódico, por caer en domingo, la fiesta, el próximo año 2023, y ya pues, vivimos todo este año lleno de gracia y vale la pena recordar las indulgencias, como pues hay una serie de condiciones que nos motivan a vivir las indulgencias y no simplemente pues a tener un colorido de año jubilar telesiano. Y es ahí como destacamos pues primero ir al lugar. Entonces, venir a Ávila. Y en este venir a Ávila, entrar en uno de los templos jubilares. Y en este caso, eh, se extiende a partir ya de mañana, no solamente ya la basílica, la casa natal de Santa Teresa, sino también la catedral y también los lugares teresianos. Aquí, de la diócesis, en nuestra ciudad, eh, lo que es el monasterio donde estamos aquí hablando, en este programa de la espadaña, el monasterio de la encarnación de las Madres Carmelitas, como el primer convento que ella fundó en la ciudad de Ávila, el convento de San José. Así que tendremos cuatro templos eh, jubilares. La Casa Natal, Basílica, la Catedral, el Monasterio de la Encarnación, el convento de San José. Y no obstante, también en la diócesis tenemos en sí eh, otros tres conventos de carmelitas descalzas que, que, que son... El convento de Piedrahita, el convento que está en el lugarcillo ahí de Duruelo y el convento de Arenas de San Pedro. Así que, bueno, pues serán lugares teresianos donde podemos lucrar, ganar la indulgencia. Y en ellos, pues rezar por las intenciones del Papa, las necesidades de la Iglesia. Y un tiempo antes, un tiempo después, o en el mismo momento, si es posible lo que es participar de la misa, poder comulgar y poder confesar. Si no fuera así, pues se puede ganar a aún eh, no pudiendo asistir y recibir estos sacramentos en el momento, pues con una periodicidad de una semana antes, una semana después. Y de esta manera ganar las indulgencias. Y también recordar que se gana la indulgencia eh, cada día. O sea, no es que uno entra cuatro o cinco veces por la puerta y reza también. Y no, no, y ganar varias indulgencias, no, es una indulgencia al día. Y se puede aplicar por difuntos, porque ellos ya no pueden lucrar ganar indulgencias, lo que son familiares, personas en concreto, conocidas, queridas, las animales benditas del purgatorio, o en este caso, por uno mismo, para poderme purificar de mis faltas. ...de mis pecados... ...de aquellas eh, que han quedado en el tiempo... ...que a lo mejor no las confesé bien... ...que no me he acordado... ...en fin, es una manera de poder hacer... ...en un ejemplo muy doméstico... ...una limpieza a fondo... ...digamos así, del garaje... ...que uno dice, venga, vamos a sacar todo... ...vamos a limpiar todo a fondo... ...vamos a meter manguera... ...vamos a meter ahí detergente... ...y bueno, y que quede ahí bien lustrado... ...pues bien, esto de alguna forma... ...viene a constituir las indulgencias plenarias... Y también eh, es un tiempo muy oportuno del año jubilar teresiano para tener un contacto con Santa Teresa, poder llegar a leer algunas de sus cuatro obras que pues vienen a encerrar toda la sabiduría, todo el camino de santidad que Santa Teresa ya traza con el libro de la vida, el libro de las fundaciones, el camino de perfección, las moradas... Quizás pueda servir este mismo orden para ir subiendo con una especie de escalones y que pueda ir entrando y conociendo mucho más eh, la figura de, de, de Santa Teresa, de la cual vamos a decir es un lujo que tenemos de su puño y letra, eh, su vida, su pensamiento, eh, sus ideas, sus transmisiones espirituales, porque de otros santos pues, pues no tenemos todo, todo este caudal y ella pues nos lo deja escrito. Con lo cual es una fuente directa, no es de un investigador, de alguien en el tiempo que, que sacó una eh, biografía o que vino a hablar de, de lo que es su línea de pensamiento, eh, su carisma, su espiritualidad. No, 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 sino que ya ella, ella no lo dejó ahí escrito. Así que yo diría que no puede pasar este año jubilar teresiano sin que leamos alguna de sus obras. No obstante, lógicamente, en torno a la figura de Santa Teresa luego hay mucho escrito. Y ahí pues podemos tomar alguna buena biografía de, de grandes carmelitas y otros padres espirituales que han escrito Santa Teresa con el padre Frente de la Madre de Dios... Eh, ...como podíamos también pues recomendar José María Javier... ...el libro que escribió en su eh, cuarto centenario de muerte en 1982... ...que es un libro fantástico y en fin, sería una lista larga... ...que haría que el programa no terminase... ...pero que hay que acercarse a los escritos de Santa Teresa... ...y luego, como no, pues también recorrer eh, muchos de estos lugares... ...esparcidos por la geografía de España... ...de lo que son los lugares teresianos... ...donde recordemos que ella misma fundó... ...19 conventos de norte a sur... ...de este a oeste... ...y que están ahí a la mano... ...desde Sevilla a Burgos... Eh, ...y desde, desde pa Palencia... Eh, ...pues... Eh, ...hasta las ciudades... Eh, ...más alejadas de la época... ...como Granada, Murcia... ...donde... ...pues ahí bien mandó a San Juan de la Cruz... ...y que tienen todo ese sabor... Eh, ...teresiano y sanjuanista... Eh, así que aprovechemos para, para tocar estos, estos lugares teresianos y todavía yo diría algo más y que hay muchos que dicen, pues no, yo nunca he hablado con una carmelita, pues hoy es tocar el torno. ...Ave María Purísima, sin pecado concebida... ...soy Paco, soy María Luisa... ...bueno, presentarse... ...incluso preguntarle... ...madre, desean algo? tiene, ¿tiene alguna necesidad? Eh, ...me encantaría poder venir con mi familia... ...en qué momento le pueden dar locutorio... ...que es el lugar donde se viene a hablar con ellas... Y, ...y vamos, van a salir transformados de ese locutorio... ...es una pena que a veces vivimos muy cercanos... ...y no digamos ya que somos vecinos pero que, que nunca he ido a hablar con las carmelitas, que nunca he tenido locutorio, así que no se lo pierdan, porque, bueno, somos unos afortunados. Y en este año jubilar teresiano, pues yo también diría a los que me están escuchando y, pues de alguna forma, dirigen grupos, están metidos en parroquias, son párrocos, son directores de colegios, son catequistas, lo que es organizar una peregrinación, a uno de estos lugares teresianos y máximes, y es aquí Ávila, la ciudad en la cual Santa Teresa vivió 57 años de su vida. Es un momento de gracia muy especial que uno nunca olvidará en su vida, que es que estuvo, que tocó, que vio, y no digamos hoy en día la posibilidad, que hizo fotografía, que grabó. ...y las gracias que conlleva... ...una peregrinación de este estilo... ...estos años jubilares teresianos... ...no pueden caer en balde... ...de tal forma que... ...bueno, como que incluso hasta allá... ...nos hemos acostumbrado... ...a los años jubilares teresianos... ...pero pues no hemos ganado las indulgencias... ...no nos hemos enriquecido... ...de en este caso... De, ...de estos santos de Santa Teresa... ...y la Iglesia nos quiere acercar a ellos... ...y nos quiere dar muchísimas gracias... ...y en el caso de Santa Teresa... ...pues podemos ver la infinidad de formas en las cuales podemos enriquecernos de esta gran santa, sea a través de sus escritos, sea a través de su obra, sea a través de los carmelos, sea de las teresas vivas, que son sus carmelitas, sea a través incluso de este programa aquí de La Espadaña, en Radio María, todos los viernes a las 11 de la mañana. Como podemos percibir, es un tiempo de gracia y es un año jubilar teresiano, que comenzamos ese 12 de marzo de este año 2022, que se prolonga a partir de mañana, 15 de octubre de 2022, hasta el 15 de octubre de 2023. Así que yo les diría, si muchas veces decimos al terminar nuestro programa, eh, hasta el próximo viernes, Dios mediante, yo todavía les diría algo más. Hasta dentro de poco, Dios mediante, aquí en Ávila, el monasterio de la encarnación, en estos lugares teresianos, de este año jubilar teresiano que se prolonga y que nos trae muchas gracias a través de su iglesia y de la figura de Santa Teresa. Así que lo dicho, nos encontramos dentro de poco. Un gusto de estar una vez más con todos ustedes aquí en La Espadaña en Radio María y feliz año jubilar teresiano que comenzamos y prolongamos en este 15 de octubre 2021.